0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023, sétima semana da Páscoa. Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é Atos 19, do 1 ao 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Que batismo vós recebestes? Eles responderam, O batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os doze homens. Paulo foi então à sinagoga e durante três meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 67 ou 68, versículos do 2 ao 7, e o refrão é o 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor! Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais... Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Dos órfãos, ele é pai. E das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Evangelho de hoje é João 16, do 29 ao 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus? Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. As afirmações de Lucas neste texto dos Atos dos Apóstolos nos mostram que a situação nas comunidades primitivas cristãs foi muito mais complexa do que pensamos e muito mais complexa do que Lucas nos deixa perceber. Havia muita gente com um pé no judaísmo e o outro pé no cristianismo. Eram meio discípulos de João Batista e meio discípulos de Jesus. A pregação do Batista tinha ultrapassado as fronteiras da Palestina e tinha feito discípulos entre os judeus da diáspora. Estes ouviram falar de Jesus e o aceitaram como Messias, mas lhes faltava uma informação completa sobre a doutrina e as exigências do mestre tinham abraçado a fé, eram cristãos, mas apenas tinham recebido o batismo de João e nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles precisavam receber o batismo de Jesus para serem inseridos na comunidade cristã. Não sabemos se foi Paulo quem os batizou, mas foi ele quem lhes impôs as mãos, renovando Pentecostes, como acontecera em outras circunstâncias, especialmente com Pedro e com João na Samaria. Lucas quer mostrar que Paulo tem o mesmo poder que os doze. Já o Salmo de hoje é um Salmo exorcístico. É um Salmo que faz parte do rito do exorcismo. Já no Evangelho de hoje, os discursos de Jesus ao longo do quarto evangelho são quase sempre incompreendidos. Hoje ouvimos discípulos que com entusiasmo dizem a Jesus. Agora sim falas claramente e não usas nenhuma comparação. É verdade que Jesus nos discursos de adeus que vão do, de João 14 até João 16 falou mais claro. Mas também é verdade que quando João escreve essas palavras, elas já eram iluminadas pela luz da ressurreição e que sobre a vida da igreja também já se projetava a luz do Pentecostes. Com a ressurreição tinha começado a nova era e o Espírito Santo, o Mestre interior, permitia aos discípulos a compreensão das palavras de Jesus. Ainda antes da ressurreição, os discípulos pensaram conhecer a pessoa de Jesus e ter uma fé adulta em Deus. Mas Jesus precisa fazê-los compreender que a sua fé ainda é fraca e incompleta para enfrentar as provações que estão por vir. O mestre anuncia com amargura que os seus amigos que agora se afirmam crentes vão abandoná-lo porque não resistirão à provação da sorte humilhante a que Jesus será submetido. Mas o Senhor termina com palavras de esperança. Tende confiança, eu já venci o mundo. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Os apóstolos estavam convencidos de que tinham compreendido Jesus e o que ele lhes, lhes dissera. Na verdade, não era assim. Nem tinham compreendido a pessoa de Jesus, nem a sua mensagem. A sua fé ainda era muito frágil. Precisavam mesmo do Espírito Santo. É o próprio Jesus que lhes faz notar a ilusão em que tinham caído. Agora credes? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um por seu lado e me deixarei só. A provação estava próxima e revelaria a fragilidade da sua fé. Quando a fé se apoia em seguranças humanas, ela não resiste à provação. Mas quando a provação encontra alguém devidamente ancorado na palavra do Senhor e no abandono a, a ele, né? Abandonado no Senhor, então é purificada e lança-o no caminho de Jesus que afirma, eu não estou só, porque o Pai está comigo, e nos faz levar a sério as palavras do Senhor, tem de confiança, eu já venci o mundo, as palavras de Jesus tinham um alcance que os discípulos não atingiam, Jesus ia voltar para o Pai através da paixão, esse regresso é um mistério, que transforma toda a natureza humana para que os, as pessoas elas possam acreditar. Quando Jesus tiver realizado pelo sofrimento e pela morte, essa transformação poderá enviar o Espírito Santo que fará dos apóstolos uma nova criação. Então poderão acreditar plenamente, compreender toda a verdade. Nós já recebemos o Espírito Santo, e já acreditamos. Mas podemos e devemos crescer na fé. Precisamos sempre ter novos horizontes que se abrem e que havemos de procurar atingir, como vemos na vida dos santos. Por isso precisamos sempre de novos dons do Espírito que nos revelem a superficialidade da nossa adesão a Cristo nas fases anteriores e a necessidade de enfrentar novas tribulações e de receber novas graças que nos façam crescer na intimidade e na união com Ele. Acolhamos em todos os momentos, em todas as situações, o Espírito com, com seus dons. Só Ele nos fará conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração. Só Ele nos fará compreender a sua mensagem, só Ele nos fará caminhar no amor, mesmo no meio das tribulações, irradiando seus frutos como vemos em Gálatas 5.22. Só Ele nos fará crescer até a imagem de Cristo, fazendo-nos Eucaristia para a glória e alegria de Deus e para a salvação dos nossos irmãos. Poderemos então, Dizer, como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, nos diz Gálatas 2,20. Vamos orar. Senhor Jesus, que na Tua imensa bondade nos preparas para sermos uma nova criação no Teu Espírito e para aderirmos a Ti com uma fé profunda. Dá-nos a graça de participarmos no Teu mistério de sofrimento e de alegria, no Teu mistério de caridade. Nós o pedimos por intercessão de São João Evangelista, Teu apóstolo muito amado, e nosso preceptor na contemplação do Teu lado aberto e do Teu coração trespassado. Que Ele nos ensine também o espírito de reparação, de expiação, de sacrifício, para repararmos os pecados dos outros e especialmente os nossos próprios pecados. Queremos Te consagrar a nossa vida e fazer dela uma Eucaristia para a glória e a alegria do Pai. Amém. Agora eu quero convidar você a contemplarmos as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, um servo de Deus, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, São João... Não apenas se compadeceu no martírio de Jesus, ele mesmo foi mártir. Nosso Senhor tinha predito a ele, bebereis o mesmo cálice que eu tinha lhe dito, e sereis batizados no mesmo batismo. São João foi, como Jesus, preso, encadeado e condenado, sofreu o suplício do azeite a ferver. Ele foi colocado dentro de um tonel de azeite fervendo. Foi enviado em exílio para a ilha de Pátimos. Nos dias no Apocalipse, Eu, João, vosso irmão, participei nas tribulações dos mártires e na sua paciência. Fui atirado para a ilha de Pátimos para dar testemunho de Jesus Cristo cujo evangelho pregava. Isso está em Apocalipse 1, 9. João é para nós o modelo da reparação e da emolação, como é o modelo do amor do Salvador. Amou a reparação e o sacrifício, esteve no martírio com alegria. Tinha ouvido Jesus dizer aos apóstolos, devo ser batizado com o batismo do meu sangue e tenho pressa que isso aconteça tinha ouvido também o levantai-vos e vamos ao encontro do traidor, como é que não teria desejado também as provações que deviam torná-lo semelhante ao seu bom mestre? Então, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar, viver esta palavra de João 16, 33, onde diz... Bem de confiança, eu já venci o mundo. Deus abençoe o teu dia.